0: Foco 96. 6 horas e seis minutos. Muito bom dia para você. Tá começando mais um Foco 96 aqui na FM Oficial de Goiás. para Anápolis e toda a região que recebe esse sinal limpinho da Rádio 96 FM. Começa também pro Brasil e pro mundo através do aplicativo da Rádio 96 FM Anápolis. Hoje em Anápolis, 13 graus, 24 de julho, sexta-feira, também conosco aqui através do Home Office Guilherme Verano. Muito bom dia.
1: Muito bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes do Foco 96. Sextou, né, minha gente? Então vamos lá, vamos ter juízo. Lembrando que as medidas da prefeitura incluem 10 da noite, toque de recolher. É só as atividades <risos> básicas funcionando. Então, fique a recomendação, se você tiver que ir para a rua, sair, tome todas as medidas e precauções necessárias, tá bom? A gente está aqui, é claro, esperando você uma interatividade para fazer mais um programa Foco 96. Sejam muito bem-vindos.
0: É a interatividade esta que você pode ter conosco através do 994342096. E começando os destaques, aquilo que é notícia no Brasil e no mundo, e também em Goiás e em Anápolis, você confere a partir de agora aqui conosco no Foco 96. A Receita Federal abre hoje, às 9 horas, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. Projeto que autoriza isenção de ICMS na aquisição de armas de fogo. Estudo: hidroxcloroquina é ineficaz em casos leves e moderados de COVID. Mandeta quer ser candidato a presidente e Moro pode ser vice. Goiás registra 102 óbitos em 24 horas e ultrapassa 50 mil casos de covid. Guilherme Verano.
1: Bom, falando dos casos de covid agora no Brasil, são 84 mil mortes, com média de 1.055 por dia na última semana. 1.317 óbitos foram registrados em 24 horas, aponta o consórcio de veículos de imprensa. Infectados já são mais de 2 milhões e mil pessoas. Em relação ao auxílio emergencial, 5 milhões e 400 mil pessoas recebem hoje o auxílio. A Caixa divulgou o calendário para desbloqueio de contas. Quatro em cada dez famílias receberam ajuda do Governo em junho, isso é uma estatística do IBGE. Em relação à política lá em Brasília, o Major Olímpio tem, uma... tem uma denúncia grave. Ele disse que o Governo faz toma-lá-da-cá com o dinheiro do combate à Covid-19. Segundo o senador, foram oferecidos 30 milhões em emendas parlamentares. Na política internacional. A eleição americana. Barack Obama entra na campanha de Biden e leva a eleição nos Estados Unidos a duelo com Trump. bilionária é bom lembrar, é obcecado em desafiar o adversário democrata. E mais uma aqui internacional. Em resposta a Trump, China fecha consulado nos Estados Unidos em Chengdu representação diplomática norte-americana em Chengdu tem 200 funcionários então esses são alguns destaques para vocês ouvintes do Foco
0: 96 994342096 está começando agora mais uma edição do Foco 96
2: Foco 96
0: Para de falar de esporte, Guilherme Verano e ontem a gente tivemos mais uma rodada do Campeonato Paulista terminada com alguns resultados destaquei para a gente por favor
1: Bom, vamos lá, vamos falar de Campeonato Paulista então. Foi fechada a rodada ontem e o resultado surpreendente que você fala aí é a vitória do Bragantino sobre o São Paulo por 3x2. Só que o Bragantino montou uma super estrutura financeira e vento pelando. É a equipe com a melhor campanha no Campeonato Paulista. E venceu o São Paulo em pleno morumbi por 3x2. Então, não é assim tanta surpresa, né, afinal de contas. Agora, no resultado comemorado ontem pelo Corinthians, foi a vitória do Botafogo de Ribeirão sobre o Guarani por 2x0. Teve também a vitória da Inter de Limeira sobre o Oeste por 2x1 e Água Santa e Mirassol empatando em 0x0. Com esses resultados e os jogos de quarta, Corinthians 1, Palmeiras 0, Santos 1, Santo André 1, Ponte 2, Novo Horizonte 0, Ituano 0, Ferroviária 0, as equipes vão para a segunda rodada, né, na, na, para a última rodada na seguinte é, condição, tá? No grupo a, o grupo Al Santos já está classificado, tem 16 pontos. Na briga contra rebaixamento e também pela segunda vaga, estão Água Santa com 11, Ponte e Oeste com 10. No grupo B, classificados o Santo André com 20, o Palmeiras 19. No horizonte está eliminado e o Botafogo em quarto com 11, lutando contra o rebaixamento. No C, São Paulo classificado em primeiro com 18 pontos, o Mirassol segundo com 17, briga com a Itenha de Limeira, que é a terceira com 14. Viflano com 11 luta somente contra o rebaixamento. No grupo D, Bragantino, como a gente disse, melhor campanha da competição, tem 20 pontos já classificados, brigando pela segunda vaga, o Guarani tem 16, o Corinthians tem 14, a Ferroviária em quarto com 12, lutando somente contra ah, o rebaixamento. A próxima rodada, então, a 12 segunda da competição, no domingo, todos os jogos começando às 16 horas. No estádio Prefeito José Liberati, tem Bragantino e Botafogo. No Morumbi, tem Ferroviária e Inter de Limeira. Na Vila Belmiro, Guarani e São Paulo. Teremos também no estádio 1 de maio Mirassol e Ponte Preta, na Arena Corinthians, Novo Horizontino e Santos, na Arena de Barueri, Oeste e Corinthians, também na Arena do Palmeiras, Palmeiras contra o Água Santa e no Canidé, Santo André contra a equipe do Ituano. Onde estão aí? Vai chegando na sua fase quarta de final e com a expectativa de quem vai chegar lá, quais serão os confrontos dessa próxima fase, mas com retorno, digamos tranquilo né no, no Campeonato Paulista, com as normas de segurança sendo seguidas e vida que segue no futebol, Lucas.
0: Certo, Guilherme. Inclusive, essa questão, a, o fato do Bragantino ser o melhor time da, da primeira parte do Campeonato Paulista revela aquilo que você já falou, uma super estrutura e, e se mostra preparado, inclusive, para disputar algo na Série A do Campeonato Brasileiro esse ano. Né? Então, aqueles que pensam, que viam o Bragantino como um time pequeno, mostrou grande destaque em meio aos paulistas, inclusive. Claro que a gente sabe que o Campeonato Paulista tem sua própria originalidade, mas que revela aquilo que a gente já esperava do Bragantino para essa temporada, né, Guilherme?
1: O Bragantino começou essa história de, de, de sucesso com a família Chedi, lá nos anos 90 ainda, e o Luxemburgo começou sua trajetória também no Bragantino. Ele chegou a ser o paulista. Deu a final, a chamada final caipira. Foi o Bragantino contra o Novo Horizontino. Lá em 1990, o Bragantino acabou sendo campeão. Posteriormente, o Bragantino ainda foi vice-campeão brasileiro, mas fez a grande campanha. E, é claro, com o passar do tempo, da mesma forma que subiu, caiu. Agora, é evidentemente, ancorada para grande multinacional de energéticos, está com muito dinheiro, investido cerca de 200 milhões de reais. A gente sabe, Lucas, ainda mais nesse momento de pandemia, que o dinheiro é raro. Quando você o tem, você faz toda a diferença. O Bragantino está conseguindo fazer isso em campo. Se você me permitiu eu posso falar resultados aqui do Campeonato Paranaense e Gaúcho também? Claro, pode ficar à vontade. Então vamos lá. E só lembrando que o Campeonato Gaúcho teve, anteontem, o clássico vencido pelo Grêmio. Foi lá a Serra Gaúcho, o Grêmio venceu a equipe do Internacional por 1 a 0. Ontem, no complemento da rodada, teve Juventude 2, Caxias 0. Também Novo Hamburgo 1, Aimoré 1, São Luís 1, São José 0. E pelo Campeonato Paranaense, notícia triste o nosso Luiz Fernando, rapaz. Londrina foi goleado pelo Atlético por 5 a 0. Com dois gols do Nicão, dois do Bissoli e um do Marquinhos Gabriel. O Atlético classificado para a grande final contra quem? Contra o Curitiba. E venceu o clássico contra o Paraná por 2 a 1. gols do Patrick Vieira e Igor Jesus. O Fabrício fez o gol do Paraná. Então, mais uma vez, o clássico atletiva decidindo o Campeonato Paranaense. Para finalizar aqui, Campeonato Baiano também... O Atlético venceu o Bahia por 1x0. Fluminense 1, Jacuipense 2. Vitória 1, Bahia de Feira também 1. José Herense 3, Vitória da Conquista 0. E Jacobina é, 0. Esse time aqui, o garoto você nunca ouviu falar dele, viu, Lucas? Doce oh, Mel. Nossa. Doce Mel venceu Cobina Jacobina
0: por 4x0. <risos> Doce Mel pra mim é até então onde eu sabia Guilherme era sorvete. <risos>
3: <risos> pois é.
0: <risos> Mas pra gente encerrar <risos> o momento do esporte, Guilherme Verano, ontem apareceu um novo nome no radar da equipe do Flamengo Fernando Hierro, ele que foi técnico da Espanha na Copa da Rússia é um, jogador, é um técnico que também é oferecido por empresários ao Flamengo na sua busca por um novo treinador
1: é, o Flamengo segue essa busca aí, fazendo um, 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 um não chamado Mochilão pela Europa e pegando currículos é, o Hierro é um nome grande no futebol, mas por enquanto maior como ex-jogador do que como treinador a verdade é essa ele acabou assumindo a, a seleção da Espanha, mas não prosperou ainda. Então o Flamengo vai ter que procurar muito bem né, nesse, nesse universo todo aí, porque pode ter certeza que dezenas e dezenas de currículos vão aparecer para não errar. É claro que com Jorge Jesus o acerto foi assim, pontualíssimo, né, foi 100% de acerto. Vai conseguir ter outro acerto desse? Pode ser, né? A gente torce que sim, seria bom, seria interessante manter o alto nível, mesmo porque o alto nível... É, mesmo as torcidas de, de outros times não gostando do Flamengo, evidentemente, mas só que puxa o nível para cima. É, mas o Flamengo vai ter que escolher muito bem para não ter que, no meio do, da competição, de repente, você contrata um treinador, você faz um contrato longo e a coisa não dá certo, realmente fica complicado. Mas resta saber quem vai se dispor, qual técnico estrangeiro, mesmo para receber vários milhões, de vir para o Brasil nessa situação de pandemia. Então o Flamengo tem esse grande desafio pela frente, aí, mas a diretoria... Está se mostrando competente e o que a gente acha é que vão ter calma e vão acabar escolhendo com, com tranquilidade o treinador que vai pegar esse legado pesadíssimo aí do Jorge Jesus, viu, Lucas?
0: tá certo, Guilherme Verané. É, é, o Flamengo segue na Europa, né? provavelmente uma definição para a próxima semana com a ida do, do vice Bruno Spallion e ao encontro do Marcos Braz. Foco, Foco 96 de volta Guilherme Verano com o Foco 96 e Mandetta diz que planeja ser candidato a presidente e quer Sérgio Moro na vice. O ex-ministro da Saúde sugere que tem mais experiência do que Sérgio Moro, por isso encabeçaria a chapa. O ex-ministro admitiu numa entrevista que pode disputar a presidência da República em 2022. Mandetta chegou a sugerir que se o DEM não concordar com seu projeto, pode deixar o partido. O ex-ministro também frisou também que gostaria de ter o ministro da Justiça, Sérgio Moro, como vice. Por ter mais experiência, sublinhou encabeçaria a chapa. Moro está sendo cobiçado por vários partidos, como Podemos e Cidadania, para disputar a presidência. O médico também sugeriu que pode disputar mandato de governador ou senador. Ele garantiu que em 2022 estará no páreo para disputar o um mandato eletivo Guilherme Verano.
1: É isso A gente não tem a menor dúvida que iria acontecer. Em relação à experiência, claro, o Mandetta tem toda a razão e a gente viu a experiência ser exposta na época que ele era ministro da Saúde. As explanações, as explicações do dia a dia que ele falava em relação à evolução da Covid, todas muito bem detalhadas, com muita calma. Realmente, você percebe ali, é claro, além da expertise pelo fato de ser médico, mas juntando as duas coisas, o médico e o político, que fala muito bem, porque às vezes a gente pode ter um médico que é muito capacitado, mas não consegue transmitir é, as suas ideias de forma coerente né? ele consegue fazer as duas coisas além de ser um o mestre, é claro trazia e, e, e comandava muito bem todas aquelas é, entrevistas coletivas, então nada mais natural que ele surge como candidato a grande expectativa era em relação a Sérgio Moro com a saída do Ministério da Justiça ele poderia encopar de fato alçar um voo próprio mas isso, o que se viu é num determinado momento até agora, a certa desidratação do Ministro Sérgio Moro então teria, aí a lógica indicaria hoje que teria de ser isso mesmo, caso é claro o Moro top, ser candidato que vai ser, vai continuar dando palestras enfim, o fato é que ele não é juiz mais, ele vai ter que sobreviver de alguma forma, mas eu acho que consegue sobreviver muito bem dando palestras por exemplo, mas palestras sérias né? evidentemente, mas caso resolva seguir essa linha política, seria uma opção, uma opção forte, né? uma dobradinha em Mandetta e Moro, agora na posição atual deveria ser isso mesmo que o Mandetta falou, Mandetta encabeçando a chapa e o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, como vice, seria uma chapa para entrar, preferencialmente, no eleitorado do presidente Jair Bolsonaro. Pessoas que votaram no presidente Jair Bolsonaro por convicção e se decepcionaram no meio do caminho estão em busca de outra opção, que jamais votariam no PT e também, por conta das decepções que tiveram com o presidente Jair Bolsonaro, também não iriam querer a recondução, a reeleição do Jair Bolsonaro. Então, é uma opção que surge forte. E uh, o duro do Brasil é isso, né? Que falta dois anos ainda para a eleição, tanta coisa para fazer, tanta demanda, a gente tem uma, uma pandemia aí no meio do caminho. É muitas vezes é, sem rumo, né, sem direção, a gente tem no comando do Ministério, da, do Ministério da Saúde um general que não é da área, infelizmente, muita gente morrendo. E a gente já começa a eleição de forma antecipada, mas é dessa forma que as coisas funcionam no Brasil, infelizmente.
0: É isso que eu ia te questionar agora, Guilherme Verano, a gente vê algumas movimentações políticas já pensando no pleito eleitoral de 2022, e aí eu te pergunto, né? o presidente Jair Bolsonaro é, já apontou o João Dória como possível candidato à presidência, existem boatos em torno de Luciano Huck também, é, e agora Mandetta e Sérgio Moro. Deveria ser os nomes que o presidente Jair Bolsonaro teria que se preocupar para as eleições de 2022, porque até então os outros candidatos é, estariam a par e ele demonstra um favoritismo. Agora, digamos assim, numa partida é, Team Jair Bolsonaro e, e Team Mandetta Pode ser que o favoritismo Penda para o lado do Mandetta, Guilherme Verano?
1: É, a grande preocupação do presidente Jair Bolsonaro Tem que ser essa mesmo Porque o que se procura é uma alternativa Ao PT E a, ao presidente Jair Bolsonaro E seria uma alternativa de centro Mas eu digo centro mesmo, não central né? Não aquela pouca, pouca vergonha Então o presidente Jair Bolsonaro tem que se preocupar Evidentemente com isso Não vejo chance de uma candidatura do PT decolar Mas não vejo mesmo então pode ser que seja uma eleição da, da, da direita contra o, o centro. Sim. Evidentemente o PT tem o seu, o, o, o seu naco de eleitorado ainda mas o grande adversário do presidente Jair Bolsonaro vai ser alguém que vai surgir dessa lista que você falou, que inclui Luciano Huck, algum outro empresário, ou pessoas que a gente não está nem pensando ainda no momento e que no decorrer da campanha podem aparecer. Mas a grande preocupação, realmente, hoje, só pode ter certeza, é com o Mandetta e com o Sérgio Moro, que seria uma alternativa de poder ao, ao presidente Jair Bolsonaro, que tem a sua fatia estabilizada em cerca de 30% dos, dos eleitores. Mas se ele tem 30%, tem 70% que não são, né? Ah, muita gente coloca a conta do PT, que o PT tem 30%, também não tem, acho que esquece isso aí, é, é, esse número do PT é bem mais abaixo, mas bem mais abaixo mesmo, não consegue achar alguém de, de consenso ali para decolar, o Haddad realmente mostrou-se fraco. Enquanto ficarem debaixo da asa do presidente Lula, o PT não vai ressurgir como alternativa é, de partido nas eleições. E o sintomático, vamos ver, vamos observar agora as eleições municipais. Qual, qual vai ser o desempenho do PT? E baseado nessas eleições municipais, a gente vai saber que tipo de voo eles vão poder alçar ou propor na eleição presidencial daqui a dois anos, Lucas.
0: E quem está chegando
2: por aqui agora é o Jonathan Cavalcante. Bom dia, Jonathan. Olá Lucas, bom dia para você, a todos da equipe e aos ouvintes do Foco 96 ótima sexta-feira, paz e bem a todos ontem, quinta-feira, dia 23 de julho o Frei Marco Aurélio da Cruz ministro provincial celebrou o sétimo dia da novena em louvor à Senhora Santana na paróquia Santana, aqui em Anápolis com o tema Dai no Senhor um coração agradecido por teus inúmeros benefícios que a Senhora Santana possa sempre conduzir os passos desta comunidade para sempre mais vivenciar e testemunhar a fé por meio da gratidão. Gratidão que se dá na oração, gratidão que se dá na confiança, gratidão que se dá justamente na fidelidade. Que nós possamos receber aquilo que suplicamos do Senhor, um coração agradecido, por tudo aquilo que o Senhor faz por nós. A novena em louvor à Senhora Santana se encerra amanhã, sábado, dia 25 de julho. Já no dia 26 de julho, dia de Santana, teremos uma programação especial na paróquia. Às 17 horas, carreata e às 18 horas, a celebração com o bispo auxiliar da Diocese de Anápolis, Dom Dilmo Franco. Os fiéis podem acompanhar as celebrações presencialmente na Paróquia Santana, é claro, seguindo todos os protocolos, ou então acompanhar através do canal no YouTube Paróquia Santana Anápolis. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Guilherme Verano e ouvintes da 96 e ontem o Senado aprovou uma MP que desobriga
0: escolas e universidades a cumprir mínimo de dias letivos em 2020. O Senado aprovou na última quinta-feira, a medida provisória que desobriga escolas e instituições de ensino superior a cumprirem em 2020 o mínimo de dias letivos previsto em lei. O texto editado é pelo governo em razão da pandemia do novo coronavírus já havia sido aprovado pela Câmara com mudanças com aprovação no Senado por 73 votos a zero. A medida retorna ao presidente Jair Bolsonaro que pode sancionar ou vetar as alterações, Guilherme?
1: É, já era esperado, não é, Lucas? Porque é um ano totalmente atípico, em que as aulas presenciais pararam ainda no mês de março, né? rede pública, rede particular, universidades, ou seja, todo ano prejudicado, um ano letivo, não vou dizer perdido não, mas assim, realmente difícil de é, encaixar as situações. Havia possibilidade no início, em relação a EAD, mas aí caiu por terra aquele mito de que está todo mundo conectado, todo mundo dá acesso a tudo o tempo todo, vale né? não é verdade. que a gente viu que muitos estudantes a mínima condição, se minha condição sequer de acessar as chamadas aulas remotas. Então, era natural que acontecesse essa tipo situação e resta saber de que forma esse ano vai ser fechado. Ele vai se estender para o ano que vem, como que os alunos vão ter essa evolução, vão simplesmente perder um ano e pais que estão pagando necessidades escolares, como que tudo isso vai funcionar? É um grande enigma, mas é um primeiro passo. né? Você não tem que cumprir, de fato, aquele calendário, porque é impossível, é inviável. Por mais que professores se descobrem, alunos, pais de alunos, a gente sabe que é impossível. Então, algumas alternativas têm que ser colocadas em discussão. E eu acho que a principal delas, no segundo semestre, fiz promessa de retorno à aula, às aulas em Brasília, que seria a Guarda do Sul, estão pensando em Catear, são Paulo está marcado para setembro, Goiás tem uma perspectiva fundamental é que reunir donos de escolas, pais, governos né, e até mesmo alunos, que muitas instâncias são né, os grandes interessados ali para encontrar uma solução, uma solução que seja segura e viável para todo mundo, Lucas.
0: Está certo, Guilherme. Aí, agora falando de Anápolis e de trânsito, né, o delegado Manuel Vanderick publicou em suas redes sociais o balanço operacional do último dia 24, no caso hoje, nessa madrugada. 19 motoristas sob efeito de álcool e quatro presos em flagrantes, Gu Guilherme Verano.
1: Lucas, todas as vezes que vem esses, esses números do delegado Manoel Vandelic, a gente fica na expectativa. Não, dessa vez não vai ter ninguém, as pessoas vão ter a noção de que... E é tão básico isso, né? Você não deve beber e dirigir. Mas as pessoas insistem em colocar a sua vida em risco, às vezes com crianças dentro de carro. E a última vez que o delegado Manoel Vandelic relatou... É, inclusive, crianças, fora de, de, de cadeirinhas, soltas no carro, os fazem bêbados dirigindo e se acham certos, Lucas. É, é, é um problema psicológico assim, muito muito sério, muito grave. Acho que esse pessoal precisa de tratamento, porque além de não cumprirem a lei, né, ainda expõe a vida deles e dos outros em risco e insistem. Ah, não, bebi só um pouquinho não tem problema, não pode beber. E o delegado Manuel Vandiric é incansável nessa luta. Meu Deus, é quase como que enxugar gelo. Porque é só montar a, a, a barreira que você vai encontrar sempre o espertalhão, né? nesse caso eu vou pegar até mais pesado, o criminoso, que está bebendo e dirigindo e podendo matar os outros. O trânsito é uma verdadeira tragédia no Brasil. e Anápolis também não é diferente. E se não fosse a ação do delegado Manoel Vanderlei? Pior seria ainda. Infelizmente, é, as pessoas insistem. Sim. É lamentável.
0: Infelizmente. Guilherme, ah, ontem também tivemos um dia de atividade do nosso presidente aí Bolsonaro, né? E além de ser visto eh, mostrando hidroxicloroquina para azemas, o presidente também foi flagrado eh, conversando sem máscara com alguns garis. O que, que você tem a dizer sobre isso, Guilherme? É
1: que realmente tem, tem problemas, né? Tem problemas muito sérios, então quer, quer dar uma de engraçadinho. Só pode ser dessa forma, né? aparecer, ele andando de moto, sem máscara, falou para conversar com o pessoal, ah, tá longe. Não interessa, você tem que ter o um exemplo, você é o mandatário maior da nação. Né? E quando o presidente age dessa forma, o cidadão aqui na ponta, aquele que está sem máscara na rua, você por entender, mas por que, que ele está sem máscara? Por que, que a máscara está no queixo? Porque vê esse mau exemplo lá de cima, seja do presidente Jair Bolsonaro, seja do desembargador, seja das pessoas que devem dar o exemplo e muitas vezes parece que não tem a noção. Todos somos cidadãos comuns? Somos. Mas quando formos cargos, cargos públicos e da relevância de uma presença da República ou de um desembargador, a gente tem que ser o primeiro a dar o exemplo. O presidente, infelizmente, é, é, é dado essas gracinhas. né? É, é lamentável mais uma vez, mas faz tudo né, para aparecer na mídia.
0: Fato, inclusive, ontem, é, no, no mesmo dia em que o presidente apareceu é, mostrando a hidroxicloroquina para as emas que estavam ali pelo palácio, é, saiu o primeiro estudo também, né, Guilherme Verano, que comprova que a hidroxicloroquina não ajuda em casos leves e moderados de Covid-19. Isso é um estudo, é a maior pesquisa feita no Brasil, inclusive até o momento. É, revela que após 15 dias de tratamento, percentuais semelhantes dos pacientes que estavam em casa sem limitações respiratórias, o percentual de óbitos foi igual em todos os grupos de 3%.
1: Porque você sabe que as hemas são conhecidas por comer qualquer coisa, engolir qualquer coisa, parafuso, né? qualquer coisa elas, elas engolem, né? É, é perigoso o presidente Bolsonaro apontar que a gente cloroquina, uma hema daquelas, engolir a cloroquina, né? Agora, é, o que é inacreditável, ele insistir nessa coisa da cloroquina, da hidroxicloroquina. Pesquisas foram feitas no mundo, os laboratórios mais respeitados do Brasil, e ele continua a insistir nessa panaceia, nessa falácia. Levando essa conversa fiada para a população. Não dá, presidente. Vamos tentar mudar. Mude, mude o foco, né? Repense um pouquinho em sua vida, né? Tá, com a Covid-19, seria um tempo de repensar, de baixar o tom, tentar ser mais coerente. Mas não, né? Quer insistir nessa conversa. Isso é muito muito triste, é lamentável. Dizer, é, é, é lamentável mesmo insistir na história.
0: Sim. É, Guilherme, a gente volta daqui a pouco com mais informações para você. Aqui no estúdio também. Já está conosco o Frei Ronildo, ele que vai falar sobre um pouco da história de Santana, dessa devoção que já está em Anápolis conosco desde quando a gente surgiu, né? Anápolis, no próximo dia 31, completa 113 anos. Deixa bom dia aqui para ele. Bom dia, Frei. Paz e bem.
4: Paz e bem, Lucas. Paz e bem, Guilherme. Paz e bem você, ouvinte, que nos escuta. Um bom dia e um ótimo final de semana
3: para todos nós.
0: Daqui a pouco a gente conversa mais sobre esse assunto aí, sobre a senhora Santana e o seu dia que, que vai ser celebrado no próximo dia 26, 2096. Segue participando conosco, tem alguma reclamação, alguma coisa acontecendo pela cidade e você quer nos contar, só mandar mensagem aqui para o WhatsApp 994342096 20 96 e também segue a gente lá no Instagram rádio 96 fm anápolis poste sua foto poste aquele vídeo é, filmando o interior do seu carro com o som da 96 que com certeza vai ser um prazer nosso repostar esse vídeo esse som de volta aqui com foco 96 e domingo é feriado municipal dia da padroeira de anápolis da senhora santana você que tá chegando por aqui agora seja bem-vindo à segunda hora do foco 96. Estamos começando mais uma hora de informação em música e vamos juntos até as 8 horas da manhã. Eu sou o Lucas Almeida, Guilherme Verano de Home Office em casa também está em contato conosco e também a partir de agora Frei Ronildo também está aqui conosco para falar um pouco mais sobre essa devoção municipal, é, nacional e também do mundo a respeito da senhora Santana, ela que foi mãe de Jesus. Como acontece todos os anos, a programação e a novena em Louvor a Santana começou no último dia 17 de julho e encerra agora no próximo dia 25 com a solenidade Santana no dia 26. Por conta da pandemia este ano, a parte social teve que se adaptar e agora também ela funciona através de drive-thru é, e faz parte da programação. Para conversar conosco sobre o assunto, o Frei Ronildo, assim como eu dei bom dia para ele na, na última hora. Bom dia novamente, Frei
4: Ronildo. Bom dia, Lucas. É um prazer imenso estar aqui de volta no Foco, é, falando com os nossos ouvintes. Espero que todos estejam se cuidando. Se sair de casa, use máscara. Retornando para casa, lave as mãos com água e sabão. É cuidar do distanciamento social, mas não dos afetos, é importante a gente dizer, né? Cuidar sempre dos afetos, cuidar uns dos outros e, acima de tudo, pensamento positivo, dias melhores virão. Com
0: certeza. Frei, para a gente começar esse bate-papo, eu pergunto para o senhor, quem foi Santana?
4: Santana e São Joaquim são os avós de Jesus, os, os pais de Nossa Senhora, né? Portanto, no dia 26 de julho, nós celebramos também o Dia dos Avós. Essa figura tão importante para nós, né, do, das pessoas que nós recebemos os nossos construtos e nosso pertencimento familiar. Então, são pessoas simples, humildes, de quem nós aprendemos o zelo, o carinho e o cuidado com a família, Santana e São Joaquim.
1: Guilherme Verano, está por aí? Oh, sim, estou aqui escutando o Frei Ronildo. Eu sou, eu sou fã do Frei Ronildo, né? Oxa, vida. Frei, obrigado por, por participar mais uma vez. É sempre muito boa a sua presença, sempre alegra o dia da gente, sempre tem conselhos muito bons, né? Isso é muito importante. É claro que, ao, ao longo de décadas, a, a, a festa, as comemorações são, são realizadas. Como que está sendo em relação... Ah, esse ano pela primeira vez né, pelo menos que, que eu saiba né, na, na história mais recente que essas comemorações todas a gente tinha barraquinha aí né, em frente à própria rádio aí no Lago Santana não podendo acontecer como estão é, lidando é, com isso no dia a dia com os pés, porque a vontade é grande né, de comemorar de estar junto, mas é impossível seja muito bem-vindo, um abraço para o senhor
4: Obrigado Guilherme é, mais uma vez eu agradeço essa, essa oportunidade de estar aqui falando para os nossos ouvintes. É, como tudo mudou no mundo, a pandemia mudou o cenário mundial, mudou o cenário nacional, mudou o cenário municipal nosso, nos pegando de surpresa muitas das nossas atividades, seja na, na área educativa, na área da saúde, na área da economia, da geração de empregos e também... Na dimensão da espiritualidade mudou, então nós temos que readaptar. Nós encontramos então uma igreja agora que tem que cultivar, aprender a cultivar a espiritualidade é, em casa. É, nós temos um público de pessoas com certa idade avançada, nós temos um público de grupo de risco, embora pessoas mais novas, por exemplo, eu, no meu caso, eu tive pneumonia e a pneumonia repetiu-se em determinado momento. Então, eu faço parte de um grupo de risco. Tenho que ficar um pouco mais em casa. E aí, nós acompanhamos as missas pelos meios sociais, é, a, das redes sociais. Nós acompanhamos missa pelo rádio, cultivando sempre a espiritualidade. É, aquelas pessoas que podem ir à igreja, nós pedimos, mantenham um o distanciamento nos bancos, é, nos ajudar com a parte de higienização também, é, para que juntos possamos celebrar a nossa fé, uma fé é, 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 da devoção de Nossa Senhora Santana, né? Da Senhora Santana, que começa ali no século VI, no Oriente, no século X, no Ocidente, Chega para nós aqui em Anápolis, no século XVIII, com o erguimento da nossa capelinha, em 1871 é entronizada a imagem da Senhora Santana, e ali em 1944, os frades franciscanos norte-americanos recebem a missão de cuidar desta paróquia. De lá para cá, todos os anos, como você ressaltou, Guilherme, a nossa celebração com a participação do povo com a devoção, mas esse ano é algo diferente, como é algo diferente que exige um pouquinho mais de nós paciência compreensão, não abandono da fé, mas fortificar a fé participando naquilo que nós podemos fazer.
0: Frei, antes de continuar uma correção é, assim que eu comecei a falar sobre a pauta eu disse que a senhora Santana foi mãe de Jesus permita-me corrigir e retratar assim como o próprio Frei Ronildo já disse também em sua fala Senhora Santana foi avó de Jesus. A avó de Jesus. Avó né? Jesus.
4: Lá no, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo 20, nós vamos encontrar é, o autor sagrado insistindo. É pela árvore que se conhece o fruto, é pelo fruto que se conhece a árvore. Então nós vemos ali uma árvore boa de São Joaquim e Santana, as avós de Jesus, é, cuidando da família, nesse cuidar, ensinando valores e virtudes nobres, dos quais Jesus passando pelo mundo fazendo bem, cuidando de todos, ensinando a generosidade, cultivando a paz, ensinando a solidariedade, fazendo bem. Isso ele aprende na família.
0: Com certeza, né? E a importância desse núcleo familiar, né, Frey, Que a gente vê, principalmente a partir daquela família que a gente tem, que é como exemplo que é a Sagrada Família de Nazaré, é assim a origem é, da família digamos assim que é, a gente tem dois personagens principais que aparecem biblicamente, que é, é Nossa Senhora e São José Isso. como que a igreja é assim é, a partir de quais estudos foi é, foi descoberto a os é, Santana e São Joaquim como que eles se comportaram é assim como que a igreja descobriu esses dois personagens também além dos, das escrituras.
4: Tem um texto aí, é da área da arquivologia, né, cristã, e é um texto antigo chamado é, texto apócrifo, que não é algo ruim, não. É um texto é, da, da, que as comunidades cristãs, é, escreve, é, a comunidade cristã inicial escreveu, mas não foi canonizado dentro do, dos outros textos bíblicos, né. É um texto atribuído a São Tiago Que relata, então, a presença de... e a vida de Santana e São Joaquim Os pais de Nossa Senhora na comunidade ali de Nazaré Certo,
0: é,
1: Guilherme? Bom, é, a gente sempre lembra da, das histórias né, Que são contadas ao longo de anos Em relação aos tropeiros que passavam Estavam né, com, com, com os burrinhos levando a imagem Aí diz a história que, em determinado momento, os burrinhos prostraram né, com a imagem, aí teve-se a, a compreensão de que, que ficar ali, né, eles deveriam ficar ali a partir, a partir daquele, daquela movimentação, porque parece que a imagem se tornou tão pesada que os burrinhos não conseguiam seguir adiante com a tropa. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa história, desse, desse, desse fato histórico, se, se é lenda, qual, qual a, a, a base que tem para afirmar isso aí, por favor, Filipe.
4: Sim, tem esse fato histórico aqui em Anápolis, né? Da dona Ana saindo ali onde hoje é Perinópolis, seguindo para Bonfim, onde hoje é Silvânia, e chegando aqui na, nessa região onde hoje é a Matriz de Santana, era uma fazenda então, e aí ela ficou para um pouso na fazenda e o burrinho então desapareceu da tropa. Quando os tropeiros encontraram Burrinho, estava com, é, ainda com, o, o, vou usar aqui o termo balaio, né? ah, arrumadinho, e lá estava a imagem de Santana. E aí é onde Dona Ana decide, é, por uma promessa, construir, então, uma capela dedicada a Santana. Ela encontra o filho dela, o Gomes de Souza Ramos, e é, esse homem, tão importante para nós, que ajuda a construir a capela, isso no século XIX, nos ajuda a construir a capela, pede então ao bispo que mande um padre para cá. E aí no dia, se não me falha a memória aqui, a autorização para a benzição da capela, diz o livro História de Anápolis, é, começa assim, por força da portaria eclesiástica, datada de 3 de novembro de 1871, o bispo diocesano foi concedida a autorização ao padre Francisco Inácio da Luz para benzer a capela de Santana das Antas. No ato da bênção, foi entronizada em seu altar a imagem de Santana doada por Dona Ana das Dores, em cumprimento à sua promessa feita dada do milagre ocorrido. Qual era o milagre ocorrido? Encontrar então, aquela imagem e o burrinho como o qual a história nos conta.
0: Certo. É, Frei, e assim, para a gente continuar, por que, que a igreja nos recomenda a devoção? E aí, é, claro, falando sobre Santana e tal, e de onde que surge essa questão de devoção?
4: A, a devoção à Senhora Santana e também a São Joaquim surge primeiro no Oriente, e a Igreja recomenda, nos coloca como patriarcas da nossa fé, matriarca da nossa fé, né? aliás, matrona da nossa fé, é, de pessoas das quais nós podemos aprender celebrando o grande mistério pascal de Jesus, celebrar também essas pessoas tão importantes, e aí os valores e virtudes que nos ensina da humildade, da caridade, do cultivo da fé, é, então, essa devoção é algo bonito, é voltar às nossas origens e celebrar com amor.
0: A participação do ouvinte aqui através do, dos canais do WhatsApp. Frei Benedito está por aqui. Fala aí, Frei. O programa
2: hoje tá bom, hein? Veranto cabeça mais boa do que,
1: do que nunca. Memória fantástica. Ronil também tem uma memória que eu vou falar para você. Certo. É... tá Frei. doido, hoje tá bom passado,
0: quase bem Daí tá aí a participação do Frei Benedito, muito obrigado Frei a qualidade aqui, como diz Guilherme Verano é inoxidável e o Frei Ronildo também é um historiador aqui conosco
4: <risos> quase bem Frei Benedito Frei Benedito, missionário aqui em Anápolis, reside ali no seminário Regina Minoro, nós falamos que é o guardião é aquele que protege, zela e cuida da casa, né, daquela fraternidade é, o nosso grande abraço e a nossa gratidão por estar participando conosco.
0: Fala aí, Guilherme.
1: Eu, eu pensei que era o freio de Garra, rapaz. Um bom passado.
0: <risos> é. E, Guilherme, mais uma eu, pergunta para o freio? A,
1: a gente está falando de devoção, né? Eu queria que o senhor falasse um, por, um, um pouquinho da importância de uma cidade ela ter uma, uma padroeira. Porque a gente já sabe que grande parte delas tem, algumas não tem, mas qual a importância de ter uma padroeira? E ainda mais Anápolis, tem um nome, né? Anápolis, né? e o polis vem do grego, é cidade de Ana. A importância de ter uma, uma padroeira.
4: Então, como o Lucas ressaltou bem no início da nossa conversa, no próximo dia 31 nós celebraremos aí 113 anos da cidade de Anápolis. Então, a nossa congratulação, nossas felicitações, né? A cidade sempre muito próspera. E começou. É, ali em torno da fazenda, né, doação para aquele terreno é, e a presença dos taipeiros, a presença dos lavradores, dos pedreiros para construir a capela e aí as famílias foram chegando. E a importância de ter essa padroeira, essa matrona, é exatamente dedicar a cidade aos cuidados, à proteção, ao zelo, Sempre lembrando que ela é nossa intercessora medianeira junto a Jesus. E esse cuidado sempre de nos inspirar na paz, no bem e no amor que ela nos ensina, né? Essa devoção nos ensina a saber cuidar. Cuidar uns dos outros, cuidar da nossa cidade. É, Devotar-nos na prática da justiça social. Então a devoção nos ensina, lendo o evangelho, nos ensina a cuidar uns dos outros pela prática da justiça social. E o que é a justiça social? É aquilo que Humberto Eco sempre nos ensina, que os meus direitos e os meus deveres caibam no mesmo espaço que o outro. Portanto, o Evangelho não, não concede concessões nem privilégios para algumas pessoas, mas ele deve ser visto e olhado como a bandeira para todos nós. Então, celebrar Santana também, debruçando no Evangelho, é a prática da justiça, é o que ela nos ensina.
0: Tá certo. É, Frei Ronildo, para a gente encerrar esse bate-papo aqui, super mais que interessante, mais que histórico, é, qual que é a programação aí para esse fim de semana, aí que na Paróquia Santana?
4: Então, hoje, dia 24, nós temos o dia 25 e dia 26, a grande solenidade, né? 24 e 25, a missa às 19 horas. É, e no dia 26, domingo, nós teremos missa às 7h30 da manhã, às 11h e às 18h. Dia 25 e 26, após as últimas missas, né? A missa, no caso do dia 25, às 19h. E no dia 26, a missa das 18h, haverá a venda de comidas típicas, né, A modo drive-thru, após sempre a última missa.
0: Pois é, você que está com saudade daquela que emerge, como digamos, digamos assim, é, tem a oportunidade de aproveitar também essa parte social no sistema drive-thru. Sistema drive-thru este que o Anapolino já está muito bem acostumado, que já, é, já faz parte da, e é também uma forma de, de prevenção ao coronavírus. Dito isso, Frei Ronildo, muito obrigado pela sua participação aqui no Foco. É um prazer falar com o senhor. É, de suma importância a gente trazer esse tema, principalmente porque por ser a nossa padroeira aqui em Anápolis também, e claro, contar com a presença do senhor, como o próprio Frei Benedito disse, enriquecendo com essa cabeça muito <risos> pensante. <risos> Obrigado, Frei, e até uma próxima oportunidade.
4: Eu que agradeço, Lucas. Antes de terminar, lembrando que no dia 24, hoje, né, a missa das 19 h oitavo dia da nossa novena, vai ser presidida pelo Frei Alexandre, da Paróquia São Sebastião, é, no dia 25, Padre Fábio, e no dia 26, se não me falha a memória, Dom Dilma. Então, que todas as famílias estejam convidadas a participar conosco, ou seja, pelas redes sociais, seja presente aqui na Matriz de Santana, venha celebrar a fé, reze por sua família, reze pela nossa cidade, rezar por todos nós para que esse tempo de pandemia não nos assuste, não nos perturbe, não nos desespere, mas como nos diz Jesus, não tenhas medo, tenha fé e confiança. Paz e bem.
0: Com certeza, vamos superar. Paz e bem, Frei, muito obrigado por isso. E Guilherme Verano, é... ontem né, a gente tivemos algumas entrevistas do secretário de saúde, Dr. Lucas Leite, e em uma dessas entrevistas, é, ele anunciou a... A alguns leitos novos para a cidade. E diante desses leitos, Novamente, a matriz de risco pode ser, vai, é, vai ser reavaliada agora em uma reunião pela manhã. E caso haja a possibilidade, e a Nápoles se encontra dentro daqueles 25% de ocupação dos leitos de UTI, é, existe uma possibilidade do, do, do comércio e também de toda a cidade retornar à matriz de risco leve. Guilherme Verano, o que, que a gente pode esperar dessa reunião?
1: Olha, Lucas, temos que aguardar, de fato, né? porque havia expectativa na outra reunião, e essas reuniões elas acontecem semanalmente, seria de que é, voltaria para o risco leve, mas se manteve moderado, o que assusta o, o de mortes, né? a gente teve um recorde de, de, de mortes, né? mas a conta é feita em cima do que? Disponibilidade de leitos. Então existe toda a expectativa, é claro, começa ansioso, Pra saber de que maneira vai poder agir, porque está funcionando no meio período, questão dos, dos pares, dos ímpares, uns pela manhã, outros pelo período da tarde, mas enfim, tem que ser tudo muito bem mensurado, muito bem medido, né, nessa reunião que acontece entre os prefeitos, seus secretários, em especial, a palavra principal é claro, do Lucas Leite, vai ser tudo muito bem analisado, porque você ficar alternando, vai volta, realmente é complicado, se tiver que manter no, no moderado, se mantenha, mas se voltar para o leve, e volte com segurança. Então a gente aguarda, é claro, informações a gente traz ao longo, ao longo dessa da programação, mas a gente tem que ficar atento e principalmente a conscientização das pessoas. Se voltar para o nível leve, não é porque voltou para o leve que a, a coisa está tranquila. Né? As pessoas têm que ter sempre isso em mente, seja o leve, seja o moderado, nossas atitudes, elas têm que ser sempre as mesmas, de cuidado o tempo todo,
0: Lucas. Com certeza. É, Guilherme Brana ainda falou, você disse aí a respeito da questão do comércio. E a CDL Anápolis quer um horário fixo para o funcionamento do comércio na cidade. A proposta já foi apresentada ao prefeito Roberto Naves, mas a entidade ainda aguarda uma devolutiva. É, uma das alegações desse projeto né, é que é a abertura da, da, das partes pares pela manhã, tem sido um pouco prejudicial ao comerciante, né, Guilherme Verano, que tem sofrido com a questão do horário de ser aberto às sete horas da manhã e fechar logo em seguida ao meio-dia e os números ímpares abrirem a uma hora da tarde. Então, a proposta da CDL é que uh, todos comecem a funcionar a partir do meio-dia até às 20 horas, se eu não me engano, Guilherme Verano.
1: É, são opções e essa interlocução é necessária, né, CDL a CIA, comércio, a prefeitura, você tem que encontrar um ponto comum aí, que é claro, preserve a saúde, isso é o principal, mas também o comércio. Eu não, eu não sei se esse horário aí, entre meio-dia e oito da noite que seja, é, não é um horário muito longo, acho que pode ser alguma coisa menor, mas que englobe exatamente isso aí, porque muita gente que está abrindo ou tendo que abrir, ou como opção abrir pela manhã, está reclamando que o movimento é pouco, estão sendo prejudicados e... A gente sempre conversa com alguns comerciantes e eles falaram exatamente isso. Poxa vida, eu fiquei lá na, nesse período de manhã, tá difícil para mim, tá muito, muito ruim. Então tem que haver essa interlocução e achar um ponto de equilíbrio aí. Que, puxa vida, fica aberto seis horas seguidas, não, não sei, um, determine-se um horário aí, mas todos possam abrir nesse, nesse horário, mas fiscalização constante e conscientização.
0: Tá certo. O ouvinte participando aqui através do WhatsApp e diz o seguinte, é, bom dia, paz e bem, tem uma reclamação. No bairro Alexandrino, o posto de saúde está fechado há meses. O atendimento está sendo de forma precária e ontem ele, ela alega que a esposa teve para tomar uma medicação que está faltando há meses e foi informada que desde que começou a pandemia a prefeitura não comprou esse medicamento. E não para por aí, as consultas estão sendo agendadas para o mês de setembro. É, quem, o ouvinte que participou conosco foi o Silvonei. A gente vai, é, já foi encaminhada inclusive essa demanda para a Secretaria de Saúde daqui do município. E Guilherme Verano, vítimas de violência doméstica, mulheres terão centro de apoio em Goiânia. As mulheres goianienses vítimas de violência doméstica vão ter à disposição em um centro especializado no atendimento às que sofrem diferentes abusos domésticos. Domésticos. A iniciativa está contemplada pela construção da Casa da Mulher Brasileira em Goiânia, unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e anunciada pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos da Maris Alves na última segunda-feira. Ao todo, 5 milhões e 60 serão destinados ao projeto aqui na capital. Um uma notícia importante, né, Guilherme Verano? Porque essas casas domésticas servem como apoio para aquela. É... Esse centro de apoio, né, serve justamente para pro... aquilo que o nome revela, que é dar apoio àquela mulher vítima de violência doméstica.
1: Isso, violência doméstica e femicídio, né? E acontece diariamente no Brasil, realmente é uma situação muito, muito triste. E, por vezes, essas mulheres, quando ainda são salvas a tempo, né? Quando. É, não são mortas antes, é claro evidentemente muitas vezes tem que deixar o lar e ficam sem ter para onde ir sem abrigo, de repente com filhos então se você tiver um centro de referência e com aposta de recursos aí que vai ser na casa por volta de 5 milhões de reais é importante né? a Nápoles, é bom lembrar Anápolis tem esse centro de referência também esse centro de apoio então, é, é, essa rede de apoio, de sustentação para as pessoas que estão fragilizadas, realmente é muito importante. Então, é uma iniciativa louvável, ele possa e, seguir um, o inverso do que acontece no Brasil. Porque muitas vezes no Brasil você estabelece a meta, você vê a plaquinha lá, ó, essa obra vai ser executada em tantos dias com tal orçamento que ela tenha início, meio e fim o mais rápido possível. Porque é uma situação de fragilidade pela qual passam as mulheres e muitas vezes sem ter para onde ir. Então, que aconteça, aconteça de uma forma rápida, que funcione de forma efetiva também, né, para acolhimento das mulheres nessa situação total de vulnerabilidade ô Lucas.
0: Tá certo Guilherme é 994342096 você segue participando conosco mandando sua mensagem aqui na volta eu trago mais participações dos ouvintes e também mais informação para você e já estamos de volta aqui com o Frei Lucas Isaquiel. Ele que é pároco da Igreja Santana, mais cedo a gente teve a presença aqui do Frei Ronildo Que falou sobre a devoção, sobre a, as questões é, envolvendo a história de Anápolis e a história de Santana E agora aqui conosco também, Frei Lucas Isaqueu, pároco da Igreja Santana Que vai trazer mais uns detalhes de como que tem acontecido a novena aqui na paróquia Frei Lucas, muito bom dia
3: Bom dia Lucas, bom dia a você ouvinte então, no último dia, no dia 17, nós demos início, né? A nossa novena, que vai até no dia 25, né, com a participação de vários frades, né? Que vieram aqui rezar conosco, frades que já é, exerceram algum tipo de trabalho pastoral aqui na paróquia de Santana, né? Foram párocos ou moraram aqui na fraternidade e vieram para rezar com o povo né, e... Então nós preparamos a novena e muita participação, né, do pessoal rezando conosco. Esse ano também muitos tiveram que ficar em casa, né, então nós é, preparamos aí o canal no YouTube, né, para que todos participassem e graças a Deus a novena tá correndo tudo bem. E aí...
0: Tem acontecido dentro daquilo que já era esperado. Sim. É... E a novidade também para esse ano, né, de, de maneira típica, é o sistema drive-thru. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre aquilo que a gente vai ter aí na Paróquia Santana é, de cardápio de opções nesse sistema drive-thru e como que ele vai funcionar, por onde que a pessoa deve entrar, por onde que ela deve sair.
3: Então, isso tudo é novidade para nós, né? Então, no... esse ano nós vamos fazer esse, um, um drive Tru aqui na praça, e as pessoas vão poder se deliciar aí com alguns pratos típicos, os quais, né, nós é, sempre oferecemos nas nossas barraquinhas, arroz carreteiro, feijão tropeiro, é, canjica, caldo, alguns doces, né? E aí ela vai poder entrar né, na praça pela Rua, Santana, certo. Aqui, né, na, pela Rua Santana, aqui, né, pela Rua Santana. Vai ter ali os atendentes que vão aos carros, né, já... Apresentando o nosso cardápio, nós vamos trabalhar também com um sistema de combos, né, para ficar um pouco mais rápido, né, e, e evitar uma fila muito grande. E aí você vai fazer o seu pedido ali, o atendente já vai te encaminhando. Você vai passar no caixa e já vai pegar o seu pedido prontinho e pode sair aqui pela Barão, né? Vai fazer passar por dentro da praça mesmo.
0: Tá ok, é uma nova forma de. É... Usar, né, do drive-thru, assim como para a gente não perder aquele tradicional costume de ir Nossa às barraquinhas, mãe. né, Guilherme, verano
1: É verdade. Seja bem-vindo, Frei Lucas aqui Zaquio. É, eu, eu queria que o senhor reforçasse a, a, a seguinte situação, que a gente tem horários é, diferenciados da missa, mas só que tem aqueles horários que as pessoas têm uma frequência maior. Tá valendo como sugestão ainda para evitar aglomeração? De repente, se a pessoa está acostumada no horário, ela ir no horário alternativo, exatamente para evitar essa aglomeração e distribuir durante o dia a presença dos fiéis, filho.
3: Isso mesmo, né? Então, é, como o dia de Santana vai, vai ser no domingo, nós teremos aí a missa 7h30, 11h e às 18h. Então, todas as missas são solenes, né? Os fiéis podem vir né, em, em um desses horários, realmente para evitar... É, a questão da aglomeração, né? E aí você pode rezar de forma tranquila a sua devoção à Senhora Santana, né? Durante a novena, as missas aconteceram ah, às 19 horas. Então ainda temos hoje às 19 horas e amanhã também às 19 horas. Então, aqueles que ainda desejam participar, né? Desse momento de oração, sejam muito bem-vindos no horário das 19 horas.
0: Tá certo, Frei. Pra gente encerrar, aqui também um Foco 96... É, como tem sido a participação dos fiéis é, em meio à pandemia? A, assim, a gente sabe que a igreja tem funcionado é, através de, é, só com 30% dessa capacidade. Como que as pessoas têm procurado a igreja nesse momento de pandemia, nesse momento de fragilidade em que a gente se apega ainda mais ao espiritual?
3: Pois é, a participação das pessoas ainda está um pouco devagar, né? tem muitos fiéis... É, que estão realmente cumprindo, né? aí estão ficando em casa, né? outros têm vindo, então tem sido uma participação tímida. Né? E às vezes assim varia, tem dia que tem é, bastante pessoas né, conosco participando, aí já tem outros dias que né, vai, vai variando. Então assim, às vezes a gente tem essa preocupação né, de que os fiéis que ficam assim, que não são do grupo de risco, né, e que são muito distantes podem acontecer um esfriamento né uma preocupação que nós enquanto pastores nós temos mas por outro lado né aqueles que têm a consciência devem, né, deve sim permanecer aí cumprindo né os decretos né, preservando a saúde né mas também deve ficar em casa né porque tem muitos fiéis que não estão vindo à igreja mas assim então Fazendo, fazendo outras, coisas, outras né? coisas, né? Inclusive tem alguns que estão se encontrando. Então a gente pede o cuidado, né? Fique em casa mesmo. Com certeza.
0: Guilherme Verano, muito obrigado por mais essa companhia aí do seu lar. Com essa grande, como diz o Frei Benedito, essa grande cabeça, essa memória inenarrável. Muito obrigado mais uma vez. É um bom final de semana para você. E até segunda-feira.
1: Ô, Lucas, muito obrigado. Bom final de semana a todos também, o fundamental e a mensagem que a gente sempre traz às sextas-feiras, né? Tenham juízo, minha gente, um cuidado, né? Existe um pote de recolher, hoje a prefeitura vai determinar em relação a nível é, moderado, se continua moderado, se vai para o leve, mas principalmente, independente de ficar moderado, mesmo no leve, cuidem se é fundamental o cuidado nesses tempos, tá? E o cuidar é cuidar de você e cuidar principalmente do outro também, tá certo? Muito obrigado pela participação dos ouvintes, participação do Frei Ronil, do Lucas Isaquiu e o Lucas também, tá? Quase bem a todos.
0: Obrigado, Guilherme. Até mais. E Frei, nada melhor do que se cuidar do que participando é, liturgicamente da novena e também da, aqui, das celebrações aqui na Paróquia Santana. E aí eu peço para que o senhor reforce isso. Muito obrigado também pela sua participação aqui e que logo mais a gente possa nos encontrar também para bater
3: assuntos sobre outros assuntos. Ok, isso mesmo. Então você que, que deseja vir rezar conosco, né ainda hoje, amanhã temos aí a novena, e no domingo, dia da nossa padroeira, padroeira da diocese e do Estado, os três horários de missa, sete e meia, onze e às 18 horas, com a participação do Bispo Auxiliar Dom Dilma.
0: Tá certo. É, o Foco 96 tem a apresentação e os trabalhos técnicos do Lucas Almeida, os comentários é do Guilherme Verano, a produção é do Eberwitt e também minha, Lucas Almeida, a coordenação artística Francisco Alves Pereira, a gerência comercial do Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Victor Almeida França Lopes, 96FM, 45 anos, a FM oficial de Goiás, o Foco 96 termina por aqui, a gente volta na segunda-feira com muito mais informação e música para você na... Programação da 96, fiquem todos com Deus, paz e bem.